0: Bieramy, mamy magazyn Radia M dla mam i nie tylko.
1: Drodzy Państwo, o tej porze zwykle opowiadamy Państwu o tych problemach które dotyczą blokad mowy, które dotyczą jąkania, czyli wszelkie spektrum związane z problemami z komunikacją. Staramy się też Państwu od czasu do czasu przedstawić te osoby, które kurs nowej mowy, a więc umiejętności nauczenia się mówić na nowo, bez obciążeń problemami, które miały do tej pory przeszły bądź przechodzą, zwłaszcza na końcowym etapie, bo na początkowym to byśmy mogli nie skończyć w 10 minut naszej audycji. Oczywiście mówię to troszeczkę z uśmiechem, bez żadnej ironii, po prostu tak wygląda kurs Nowej Mowy. Dzisiaj jest z nami pan Michał Kuwik, kursant Szkoły Nowej Mowy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Państwo zapewne już w tym powitaniu usłyszeliście, że mowa jest jeszcze delikatnie spowolniona, ale już na tyle prędka, że możemy sobie pozwolić na rozmowę w studiu. Natomiast o tym etapie, kiedy już jest w miarę prawie dobrze, to znaczy prawie wyszedł Pan już na prostą, będziemy mówić nieco później. Dziś chciałabym, abyśmy porozmawiali o historii tego wszystkiego, co w Pana życiu się wydarzyło.
0: Może zacznę na początku powiedzieć kilka słów na mój temat. Jak już Pani wspomniała, nazywam się Michał Kowik, mam 29 lat i pochodzę z Oświęcimia. Mam również czteromiesięczną córkę Elizę. Moje pierwsze symptomy oraz walka z SBS-em, czyli z angielskiego Emotional Speech Blocking Syndrome, czyli zespół emocjonalnych blokad mowy, zaczął się w wczesnych latach dzieciństwa. Pierwszy raz byłem u logopedy w czwartej podstawówce i uwaga, bo to jest bardzo ciekawe. Przy tej Pani tak fajnie się czułem, bardzo swobodnie i miło, iż przy tej Pani całkowicie płynnie mówiłem. Po czym z tą Panią wyszedłem do rodziców i stwierdziła, że Państwa Syn nie ma problemu. Tak jak mówimy, problem jest z emocjami, ponieważ ta osoba, która ma z tym problem, sama ze sobą w lustrze mówi całkowicie płynnie.
1: No ale czy pan, że tak powiem, w lustrze mówił całkowicie płynnie, czy tylko przy tej pani pan tak mówił?
0: I przy tej pani i sam w lustrze. To wszystko w zależności od emocji, które nami targają. Najwidoczniej przy tej pani się czułem na tyle swobodnie i tyle dobrze, iż jakby tej pani w ogóle nie zauważałem. Jakby jej tam w ogóle dla mnie nie było, dla moich emocji.
1: No ale to niepokojące w takim razie jest to, że rozumiem, że owe bloki mowy pojawiały się wówczas, kiedy był pan w towarzystwie rodziców.
0: Mogli to być rodzice, grupa osób, znajomych lub konkretna sytuacja. To był właśnie aspekt falowy i naprawdę bardzo nieprzewidywalny.
1: To dlaczego przy rodzicach na przykład taka sytuacja dzisiaj, jak Pan na to patrzy, się pojawiała? Przy rodzicach zawsze czujemy się wyluzowani i praktycznie jako dzieci ich nie zauważamy, nie przeszkadzają nam.
0: Tak, jak Pani mówię, tym rządzi biochemia w mózgu
1: mhm.
0: i generalnie sam tego nie umiałem ojarzmić i tego nie rozumiałem, ponieważ były dni i chwile, gdzie mówiło mi się naprawdę bardzo dobrze a takie, gdzie nie mogłem nawet siebie słowa wydusić i to była taka wielka bezsilność i miałem z tym dość. Chciałem w końcu to pokonać i nareszcie się udało. Całe szczęście.
1: No oczywiście. Jak długo się Pan z tym męczył?
0: No ponad 20 lat.
1: 20 lat takich sytuacji, które wyglądały właśnie jak? Bo hasło blokimowy, no to ktoś sobie jest w stanie troszkę wyobrazić być może, tak? Trochę to pewnie przyrównuje do jąkania, do jakiegoś zacinania, a u Pana w jaki sposób się to objawiało?
0: Przede wszystkim z brakiem możliwości wystartowania z dźwiękiem. Czułem całkowitą blokadę w moich narządach artykulacyjnych i była całkowita niemoc, całkowita mówienia. Był jakby paraliż narządów artykulacyjnych i wyduszenie z siebie nawet najprostszego dźwięku graniczyło z cudem. gdzieś też było szybkie tempo mowy i brzmiałem jak Chińczyk, że tak powiem, czyli za bardzo nikt mnie nie mógł zrozumieć. A także gdakałem jak kura, że tak powiem potocznie. Czyli tak, no bo tak brzmiąkanie. No, trzeba... <głos> Proszę się
1: nie gniewać, że ja się uśmiecham, ale pan nie, to tak nie, obrazowo spokojnie. opisuje, że trudno Ja yy, naprawdę
0: mam do tego bardzo śmiech. duży dystans i się tego nigdy nie wstydziłem.
1: No ja Panu nie będę teraz sugerowała, bo pewnie to jest niewskazane terapeutycznie, żeby Pan pokazał, jak to brzmiało. To nie o to chodzi. Natomiast, no dobrze, takie sytuacje, szkoła, ktoś wyrywa Pana do odpowiedzi i Pan ma pełen zasób wiedzy, ale staje Pan i, i, i albo nic nie mówi, albo gdacze, tak?
0: Czasem nie mówię. Udało się cokolwiek powiedzieć płynnie, ale powiem Pani jedno. Można mieć niesamowitą wiedzę na dany temat mhm. albo być mega inteligentnym człowiekiem, ale jak nie można się wysłowić, to jest się zerem, że tak powiem. Mhm. To nikt nie bierze Państwa pod uwagę poważnie i nawet niektórzy taką osobę uznają jako głupka, taka prawda. No. Mhm. Przepraszam oczywiście za słownictwo, ale mówi jak jest.
1: Mhm. A jak było w Pana przypadku w szkole? Jakim Pan był uczniem wobec powyższego?
0: Powiem Pani, ja się bardzo dobrze uczyłem. Raczej przy odpowiedzi zdarzało mi się powiedzieć płynnie, ale nieraz było tak, że Pani mi kazała pisać kartkę.
1: Czyli wyrozumiałoście nauczycieli i jakby coś tam już gdzieś y, zaskoczyło, że Pan jest dobrym uczniem i trzeba Panu alternatywną metodę wypowiedzi dać, tak?
0: Lub mnie Pani na przykład przepowiadała przy pustej klasie, tylko przy niej. Aha bądź odwracałem do klasy plecami.
1: Mhm. Ale koledzy nie dokuczali w związku z tym?
0: Powiem pani, w postawówce było w miarę spokojnie, tak. Najgorzej już było w wieku takim gimnazjum, szkoły średniej. Mhm. No i oczywiście w pracy. Jak już nie wiem, czy wspominałem, pracuję na kopalni Ziemowit w Lędzinach, mhm. a górnictwo to jest taka bardzo specyficzna branża. Mhm. Taka osła i surowa i troszkę wulgarna. I tam czasami ze mnie nie pozostawiali ani suchej nitki, naprawdę. Tam koledzy w pracy byli naprawdę bardzo dokuczliwi, chociaż tygarzy czy kierownik oddziału byli zawsze dla mnie tacy bardzo wyrozumiali, zawsze mnie wysłuchali do końca. Chociaż wiem, że czasami było naprawdę ciężko.
1: No tak, ale proszę powiedzieć, bo ja widzę, że jest pan człowiekiem, który bardzo ma duże poczucie humoru, potrafi również ironizować z samego siebie. Czy ten właśnie element pana charakteru nie pomagał panu troszeczkę w tym właśnie, żeby zawalczyć nad tymi blokami mowy?
0: Powiem pani, to jest na pewno bardzo pomocne. Mhm. Bo przede wszystkim trzeba tego bardzo chcieć i wytrzymać psychicznie cały trening. Trzeba się przełamać wobec innych ludzi, kontaktów. Niech sobie pani wyobrazi, co się dzieje z pani mózgiem, jeśli przez 20 lat tam się wszystko w pani tłamsi. Pani jest jakby w klatce mhm. i nagle trzeba swoje słabości przezwyciężyć i wyjść do tych ludzi i rozmawiać. Trzeba też naprawdę mieć w sobie bardzo dużo odwagi. Panią ją ma? Tak, mam.
1: Mhm, no to słyszymy dzisiaj, dlatego Nawet że...
0: to, że w końcu siedzę z panią tutaj w studiu radiowym, w starej mowie by to było zupełnie niewykonalne.
1: No ja bym pana nie zaprosiła w starej mowie. Bo musiałby być przekaz jasny, a jeżeli pan wtedy gdakał, to byłby problem, prawda?
0: Albo by trzeba było jakiegoś tłumacza Google, albo coś. No
1: tak, ale to wszystko tak czy owak na antenie mogłoby się nie sprawdzić, więc cieszę się, że w takiej mhm. mowie się spotykamy. Proszę mi powiedzieć, czy tę piękną kobietę, jak się domyślam, którą pan spotkał na swojej drodze, też pan potraktował jak tę panią, która kiedyś pana wzięła do gabinetu i przy niej nie miał pan żadnych bloków mowy, no bo wyobrażam sobie, że jakoś poderwał pan tę swoją żonę?
0: Powiem pani generalnie, w kontaktach międzyludzkich, a tym bardziej z kobietami, miałem bardzo małe problemy i się czułem bardzo swobodnie.
1: No proszę, to taka wybiórcza bardzo.
0: Jak pani mówię, to jest efekt falowy i niestały.
1: Czyli tak, przy przy swojej obecnej żonie nie miał pan problemu z mową?
0: Miałem tylko niewielkie czasami. Prawdopodobnie. Tak, jak już mówię, to jest taki silny nawyk, Bo to nie jest choroba, ani cokolwiek. To jest po prostu silny nawyk w mózgu. Że już tak nawet sam siebie nie słyszałem, czy mówię szybko, czy się jąkam. Owszem, blokady czułem, bo to robi bardzo dużą destrukcję w mózgu. I przede wszystkim psychika cierpi bardzo.
1: A miał pan blokadę, jak pan prosił o rękę? Bo wie pan, ja z tego co słyszę, to wielu mężczyzn w tym momencie ma blokadę, nawet tacy, którzy do tej pory blokad nie mieli.
0: Powiem pani, wyszło zupełnie płynnie. Mm-hmm. Ponieważ już to powiedziałem nową mową. <laughs>
1: No i pięknie. Drodzy Państwo, pan Michał Kuwik jest dzisiaj z nami, kursant Szkoły Nowej Mowy. Ja myślę, że do rozmowy z panem Michałem jeszcze wrócimy, ponieważ pewnie Państwo jesteście ciekawi, jak wygląda, o tym nigdy nie mówiliśmy tak do końca szczegółowo, jak wygląda ten etap przechodzenia ze starej mowy do nowej mowy, wyłączania tej mowy, a myślę, że to się może Państwu przydać. Myślę też, że może zainspirować tych spośród rodziców, którzy widzą, u swoich dzieci tego rodzaju problemy, a temu przecież służy audycja Wspieramy Mamy, by wesprzeć rodziców w szukaniu nowych, alternatywnych metod pomocy swojemu dziecku w związku z najróżniejszymi deficytami. Bardzo serdecznie dziękuję panu, panie Michale.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Do usłyszenia.
0: Wspieramy Mamy.